0: Me hace una buena cantante haber estudiado actuación, me hace una buena actriz haber estudiado pintura, me hace una buena pintora haber leído poesía. ¿no? Eh, cuando me di cuenta de que se interconectaban mis disciplinas, es como que dije, ah, ok, ya entendí un poco cómo es la figura. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric
1: Mujica. Vámonos a Lima con una de las artistas encargadas del sonido Freak Folk tal como lo escucharon Freak Folk que se va desde Lima a Ecuador en pocos días estará en Cuenca en Guayaquil, en Quito compartirá el escenario también con Mauro Samaniego ha hecho música con Mauro Samaniego, me refiero a Nuria Zapata, la zorra Zapata aquí en el podcast de Ruidosa Caracola Bienvenida.
0: Yeah. Muchas gracias por invitarme y por estar acá conmigo conversando.
1: Has, has tenido una carrera desde el 2019 que no ha parado, entre sencillos, álbums, giras. Eh, no has parado, no has parado. O sea, y ahorita y ahora este, como que llevar tu sonido a, a Ecuador, ¿qué, ¿qué significa llevar este esta propuesta ya a otros países?
0: Bueno, es un poco el sueño, ¿no? Eh, tenía yo, cuando empecé con esto de la música, mucha ilusión con, con poder viajar con la música y, y me gusta que me lleve a lugares inesperados. Para serte sincera, jamás pensé que Ecuador iba a ser mi, pre, mi, mi primer destino musical, pero, pero me encantan esas, esas vueltas que dan la vida y que ahora esté haciendo mi primera gira por
1: Ecuador. Y estamos emocionadísimos de que puedas eh, conocer al público ecuatoriano y también que se muestre esto que sucedió también con, con, con Mauro Samaniego en tu anterior material. ¿Cómo, cómo sucedió? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué hizo que, que nazca esta canción entre los dos? Bueno, fue en realidad bastante...
0: Eh random, o sea, como que muy al azar, porque apareció Mauro en las historias de unos amigos míos, peruanos, músicos también y me pareció que tenía algo muy, muy especial en, en su manera de cantar ¿no? Eh, entonces le mandé un, un DM, así un mensaje por interno por, por Instagram, en plan, hola ¿qué tal? ¿no me conoces? Uh -huh. este, soy Nuria de la zorra zapata tengo una canción y creo que es, es perfecta para que tú la cantes conmigo y el man, de verdad, súper buena onda, eh, me dijo, ya, mándame la canción. Se la mandé y, y le encantó. Y, y grabó, y lo primero que grabó fue lo que quedó, y luego nos hemos hecho amigos, y, y ahora estoy acá yéndome a Ecuador.
1: <risa> y, en, y en un tiempo que ha volado. Eh, canciones como acantilados, yo me recuerdo también que eh, Mauro me dijo, tengo esta canción... Eh, para ver si la, 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 se la difunde en ruidos a caracol, escucha a este artista. Lo hice y cuando al momento también se conocí el, el término freak folk, hay una manera y es, y es inter, muy interesante, como que ahorita ya entrando eh, totalmente en tu sonido, es hay una, hay una tensión una tensión folclórica, electrónica eh, que generas y que, y que hay una autenticidad también y que a la larga eh, como que haces de que tu voz no sea como que solo la parte principal de las canciones la voz es otro instrumento, es, es, está en servicio a la canción ¿cuáles cuál han sido tus procesos para encontrar tu sonido y que haya tanta identidad que que, que, mueva, que mueva nervios al momento de escucharla?
0: Eh, me encantaría poder darte una respuesta como concreta y técnica, pero la verdad es que yo no, no sé mucho de la técnica musical. Las canciones que hago las hago bien desde mi lado instintivo, entonces... Eh, o sea, y es algo literal, ¿no? Que cuando, cuando, cuando cuento en entrevistas es como que realmente no sé notas, no sé acordes, no sé progresiones, eh, no sé, lo, la, o sea, como qué es lo que estoy haciendo en una canción, ni por qué es que funciona. Simplemente eh, las hago. <ríe> Entonces no es, que, no es que pueda yo como tener una estrategia eh, sobre cómo tener un sonido propio o por qué es que la zorra zapata suena original o a qué es que suena ¿no? es como soy bien directa en, en, en la manera en la que hago mis canciones porque es como el único camino que tengo ¿sabes?
1: y el camino, o sea si, si, si existe tu música es por instinto y, 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 y hay una autenticidad ahí, ¿cuáles son los caminos de tu parte personal que hacen de que tu parte instintiva es la que te lleva a hacer música, porque el, el, por el lado artístico has estado toda tu vida, has estado en artes plásticas, has estado en poesía, has estado en actuación eh, ¿qué hace de que la parte ¿qué parte de tu personalidad hace que sea ese elemento musical?
0: Yo creo que la música o sea, como tú bien has dicho hay un montón de eh, de disciplinas artísticas que he hecho durante mi vida, pero lo que sucede con la música es algo curioso porque me permite eh, como que engranar esas otras disciplinas en las que me he desarrollado, ¿no? Como en actuación, o, o en, más en lo gráfico, en, en la pintura, ¿no? Eh, entonces la música me permite usar todos esos colores que me ha dado mi formación artística y y eso es, es, es creo que lo que me mantiene enganchada, no que, que la música es algo 360 para mí, o sea, yo hago una canción y a la par estoy viendo el video en, en mi cabeza, no a veces tengo que frenarme para no sacar un fanzine al mismo tiempo que un disco, que una canción, que una obra de teatro, ¿sabes?
1: Claro, dicen, eh, eh, el, eh, mi psicólogo dice que el, el, la ansiedad y, el, y, el, y, la, y la creatividad es una muy mala mezcla, porque es es real y, 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 y siempre está uno pensando en qué más se puede hacer, en, en un simple acorde, qué más cosas pueden nacer, pues se pueden ocurrir y qué más cosas pueden. Pueden crecer, pero también el plus que tú tienes de haberte dedicado a otras ramas uh, artísticas hace, genera una identidad. Pero también, este, hablando desde el punto de vista de que todo lo tuyo es intuitivo, de lo que, lo que tú compones, de lo que tú dices, ¿qué tanto alejas tu música, tu arte, de la parte técnica, de la parte de, de como que. Estudiar la música para que no se vea hasta cierto punto afectado, afectado tu sonido. Porque tenemos muchas veces eh, los artistas esto de que si voy a estudiar, va a afectar mi música. Si voy a estudiar, voy a encontrarle toda la parte técnica, voy, en, voy a ser muy, este, muy educativo, se podría decir, al momento de crearla. ¿La alejas? ¿Cómo, cómo, cómo cuidas ese espacio artístico tuyo?
0: Es que más que, que cuidarlo, para mí hay hay algo que con el tiempo me he dado cuenta que me funciona mucho más a mí aprender sobre la marcha. Es decir, en vez de tener un periodo pasivo en donde toda la información entra racionalmente, luego se me crea como un gap ¿no? entre lo que aprendo en la cabeza y lo que ejecuto. y La manera en la que yo aprendo es haciendo, o sea, con las manos en la masa. ¿Quieres aprender a tocar guitarra? Pues lo harás a la par a la que sacas un disco.
1: Ok. Eh, no,
0: no, no tengo mucho esa capacidad de retención si, si es que no estoy ejecutando. ¿no? Entonces, realmente me alejo totalmente de lo académico, por más de que lo haya intentado. O Se me han intentado explicar muchas veces la teoría musical, pero sucede como que hay un zumbido en mi cabeza y es como es verdaderamente información que no necesito porque puedo hacerlo desde una manera más eh, impulsiva y natural y, y como de juego, ¿no? Sin desmerecer el otro camino, solo que creo que a estas alturas del partido ya cada uno sabe qué zapatos le quedan bien y qué no, ¿no?
1: Claro, claro ya, ya, hay un, ya hay una parte también en que ya en tu caso hay un sonido, o sea, ya hay donde, ya tienes como que un camino que recorrer eh, y, y seguir explorándolo, ¿no? Seguir en ese proceso de evolución artística, pero... También qué pasa cuando tú tienes la canción o tienes el demo o, o ya estás en el proceso de producción y empieza esta parte de escuchen esta nueva canción escuchen esto que tengo para ese para no para el público en sí no cuando está en las plataformas sino que para la gente con la que trabajas con tu productor con, con, uh -huh. con quienes están más más cercano a, a tu grupo a tu a tu círculo y eh, de trabajo. Uh -huh.
0: Ah, con ellos sí lo comparto casi inmediatamente, ¿no? Apenas sale la canción, eh, normalmente el, el primero que lo escucha es Alonso ventín que fue el productor del primer disco y produjo cuatro temas de este segundo. Como que él ha sido mi dupla por un montón de tiempo y mi primer eh, filtro, digamos, ¿no? Hay canciones que también las mando con todo el impulso y el instinto del mundo y no, flaca, no, no, está, no, no está buena, ¿sabes? O sea, pasa eso también, ¿no? Eh, pero sí, yo confío mucho en el, en el equipo que tengo y, y en los músicos de la banda, ¿no? Que son mis súper amigos. Yo creo que mi no saber qué es lo que estoy haciendo y mi no saber técnica musical se sostiene un poco también porque tengo un cordón de gente que pues sí sabe lo que está haciendo. <risa>
1: ¿Y qué sucede cuando, cuando, como tú lo mencionas, te dicen no? Esa, y que vas con todo el impulso, con toda la vida, de esta, esta canción es increíble, es buenísima. Y existe el, el, la, la, la opinión, se podría decir, profesional en, en un productor o, un, o u otros músicos que te dicen no. O sea, ese ese volver a aceptar de, de volver a cero a crear otra canción, ese... Esa parte del ego, ese, ese esa parte personal, eh, ¿cómo, ¿cómo manejas? ¿Es inmediato? Ah, ok, está bien, no, no listo, siguiente canción. O, ¿O tienes un proceso para asimilar esas situaciones que a todos los músicos nos pasa mm.
0: eh, O sea, si la corazonada que tengo yo con la canción no es lo suficientemente potente mi manera es como que ¿no te gustó esta canción? Ok, entonces tú no eres el productor para esta canción, buscaré a otra persona para producirlo, ¿no? Eso sí es que estoy como que absolutamente segura que la canción es un rolón y que tiene que ir y que se tiene que hacer, ¿no? Luego también están otras posturas en las que no sé, yo no estoy muy segura de una canción y, y la comparto con alguno de mis músicos o algún productor y él la persona me dice como, oye, ¿sabes qué? Esta canción es increíble. Y yo, sí, man, ya. Ok, desarrollémosla, ¿no? Creo que el proceso de cada canción es bien caprichoso de alguna manera, ¿no? Yo siento que las canciones salen cuando quieren salir y no una semana antes ni una semana después. Y, y, y tienen su tiempo para... para su tiempo y, y personas adecuadas para desarrollarlas y, y finalmente sacarlas, ¿no? Con, con lo del ego... Eh, ¿Sabes? Hay algo que soy como tan novata en esto de la música eh, y tan... Eh, estoy como limpia de alguna manera de las expectativas musicales porque recién empiezo, entonces como que siento que tengo muchas oportunidades para hacer buenas canciones, no me no me hundo, ¿sabes? De como que, ay, no te gustó esa canción, ah, no sirvo para nada, no, no, no me pasa eso.
1: Eh, cuando escuchamos música, cuando hay, hay dos, dos, dos puntos distintos en los que nos ponemos, la del consumidor y el compositor. Cuando escuchamos música eh, de nuestros artistas favoritos o descubrimos algún, arti algún artista, debe tener ciertas cosas, ciertos elementos musicales que nos llamen y que nos toquen algo del corazón o del cuerpo o que nos muevan para poder seguir ese artista y todo. ¿Qué debe tener una canción tuya para que a ti te mueva?
0: tiene que como que agarrarme desde el cuerpo, ¿sabes? Como que para mí una canción es, es, es inmediata. O sea, pasaron, no sé, 15 segundos y ya sabes si la canción te gusta o no te gusta o te encanta o te da igual, ¿no? Entonces, con la música siento que creo que un, algún sonido que me haga pensar como... ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Sabes? Oh, hay canciones que tienen sonidos sumamente graves, que no los escuchas, pero sí los sientes. Ese retumbar a mí siempre me atrae las canciones. Pero, pero sí, tiene que ser algo muy instintivo. Nada a, como que pensado demasiado, ¿no?
1: ¿Y qué hay del, del elemento folclórico que hay mucho en tu música? Esto, esto parece... ¿En qué momento aparece la canción? ¿En el demo? ¿En la preproducción? ¿Ya en la producción? ¿Y, por, o, y de, de qué manera? Porque a veces eh, cuando queremos usar elementos folclóricos vamos con la idea de eh, quiero usar elementos folclóricos para mostrar que soy de tal región para que soy de tal país para que soy de tal lugar o la otra es porque la canción me pide elementos folclóricos ¿Cómo, mm. ¿cómo es tu proceso en ese caso?
0: A mí siempre me ha gustado bailar mucho, siempre he sido una persona que, creo que mi primer acercamiento con la música pasa a través de, del baile, no soy bailarina profesional ni mucho menos, pero siempre he tenido esta cosa de que me gusta bailar, o sea, si hay una fiesta voy a bailar hasta las 6 de la mañana, si la música es buena.
1: <risa> eh,
0: entonces creo que... Que la música folclórica se ha metido un poco por esas ganas mías de tener esos ritmos que son un poco inesperados, ¿sabes? Como que esas cosas upbeat, es, ese flow es este, sumamente latino, ¿no? Y, y yo me, justo hoy día pensaba que me, siendo, me siento sumamente latina. Obviamente eh, pertenezco a, a un grupo de latinos privilegiados, digamos, no tengo una vida como el contin la, gran, el gran, la gran parte del continente tiene pero sigo siendo latina hay un montón de cosas eh, que me atraviesan como mujer siendo latina y, y, y siento que, que pongo esos elementos folclóricos no necesariamente pensándolos sino como dejando que mi naturaleza más nuclear se perciba en ese ritmo ¿no? me, me sale natural es parte de mí
1: y aún, y aún así eh, se nota natural, se escucha natural y eso es lo que, bueno, determina una, una, una autenticidad en un, en un mundo donde también los elementos folclóricos se los puede usar de manera muy comercial. Y también eh, algo que lo he dicho durante estos últimos años eh, ha sido de que, sinceramente, quienes más han propuesto sonidos nuevos ha sido eh, la escena femenina y ha sido... y, y, y y creo que se ha comprobado mientras más pasa el tiempo. Eh, y ahora en, en esta parte latina que, que no solo hablando, no por hablar del tema de la música urbana, sino que, el, 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 que ha sido como que este frente para... Para, para la música, eh, ante la música mundial, eh, pero también en esta parte donde la música tradicional, el, el folclore, eh, lo que tú estás haciendo, mezclando con elementos indie, elementos electrónicos, la música eh, tradicional, y tú, también tu posición como mujer en, en la escena regional. Eh, ¿cómo, cómo tú, ¿Cuáles son tus responsabilidades que tú mismo te pones eh, como mujer en una escena donde las mujeres represent eh, siguen representando más, pero el machismo aún existe. Mm.
0: Eh, yo me di cuenta cuando empecé esto de la zorra zapata, eh, que tenía que ser muy frontal, ¿no? Uh -huh. Que cuando, cuando estuviera en la prueba de sonido y algo me sonara mal, tenía que ir y decírselo a la persona a la cara sin como sentirme chiquita o se sentir que me están haciendo un favor, ¿no? Eh, y creo que eso es algo que la zorra zapata me ha dado a mí, como que la conciencia de que una comunicación frontal y clara hace que las cosas al final fluyan muy bien, ¿no? Y no es que estás siendo mala, ni que estás este, pasándote o haciéndote la diva, no, eso es como, son huevadas, uno tiene que ir y ser frontal, ¿no? Entonces... Creo que dentro de la industria mi responsabilidad o algo que me he tomado como tarea es eso, ¿no? ser frontal y ser clara. Y en cuanto al escenario, eh, creo que siempre estoy en búsqueda de ser lo más libre y eh, limpia y pura que pueda. ¿no? Siento que el, el momento en el que tú estás cantando y estás tocando, hay una voy a sonar así súper cósmica y hippie pero no me importa <risa> siento que hay, que, que hay como que un portal ahí que se abre a, a una expansión que es, que es bonita y que es, es verdadera ¿no? siento que un artista cuando está sonando y está conectado con su canción y su instrumento hay algo mágico que sucede y que eso hace que la gente realmente esté con tu canción entonces eh, ese es ese es mi, mi deber y mi labor, siento, al menos ahora.
1: Y por eso eh, es que, y por eso será de que durante estos años, estos casi cuatro años y si no es más, eh, no has parado de lanzar música. Ese portal del que, del, del que tú hablas está tan abierto, tienes tanto que decir, porque son discos, son sencillos, son canciones, es mucha inspiración, es muchas canciones donde cada canción es una historia o la continuación de una historia y crear todos estos, todos estos ambientes, todos estos escenarios y representarlos en, en, tanto, en tantos escenarios, en tan poco tiempo, ¿es una necesidad artística o esta, o esta parte de, de no, no desaparecer?
0: Hay... Mm. I... O sea, se divide en, digamos, en dos lados. Uno es que tienes que pensar que a mí este, el, el juguete de la música me acaba de llegar, ¿no? O sea, es un juguete nuevo para mí. Entonces hay como, evidentemente, una fascinación con el juguete nuevo. Es que, ¿qué tantas cosas puedo hacer con este juguete nuevo que es la música, no? Y por otro lado también está el tema de que, claro, yo veo a, a mis colegas a la gente de de mi generación o de, o de mi, digamos, mi industria musical, y todos tienen 10, 15 años este, de horas de vuelo, como le, le digo yo, este, tocando, ¿no? Entonces también hay una necesidad mía de, o sea, tienes que ponerte al día ya, <risa> ¿sabes? O sea, te estoy diciendo que yo hace dos años no sabía cómo usar una computadora y ahora estoy produciendo mis propias canciones, entonces ese salto cuántico se debe a que yo estoy ahorita en un momento de obsesión <ríe> con la música, o sea, se abrió un agujero negro y lo dejé todo, o sea, yo hacía libros, actuaba... ¿Sabes? Tenía como que diversas actividades en mi día a día, y, y ahora es como que el virus de la música me ha tomado por completo. Es lo único que puedo hacer.
1: Ahora, ahora quieres eh, que con la música, es como que... Puede que sea tu único instrumento como que de, 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 de como que transmitir, de ser y todo pero todo lo que venías aprendiendo antes, todos estos elementos que venías usando, la poesía, actuación pintura, etcétera eh, ¿qué, ¿cómo aportan o de qué manera han, aportan ahora en tu música? porque eh, no es cuestión de que, el traba, de que apareció la música o apareció el arte y ¡boom! se creó un artista o sea, es un, es un proceso eh, lo que venías haciendo ¿de qué manera o, o cómo ayuda a a que a que tu sonido eh, sea, exista?
0: Es... Siento que se retroalimentan las disciplinas, ¿no? Yo salté de estudiar pintura, a estudiar actuación, a estudiar escultura, ¿no? Como que tuve un proceso de formación como que me pesaba en, en, en mis veinte digamos. Era como que sentía que no estaba terminando nada, que no estaba llegando a, a ningún lado. Y luego me di cuenta que primero mi propia naturaleza, como ya lo dije, no es de una persona que se sienta pasivamente a aprender y luego aplica. No. Yo soy un tipo de persona que necesita aprender mientras hace. Eso por un lado, ¿no? Y, y lo otro es que... Ay, me perdí. Espérate.
1: <risa> esa, es parte,
0: esa es parte de mi naturaleza también. Ay, ya, a ver si entonces, ese proceso que yo pensé que era errático y que la estaba cagando, al final me he dado cuenta que me hace una buena cantante haber estudiado actuación, me hace una buena actriz haber estudiado pintura, me hace una buena pintora haber leído poesía, ¿no? Eh, cuando me di cuenta de que se interconectaban mis disciplinas, es como que dije, ah, ok, ya entendí un poco cómo es la figura. Entonces, sí, de todas maneras... Eh, el hecho de que la zorra zapata funcione, creo que tiene que ver con, con las, las otras cosas que he estudiado, ¿no? O sea, de hecho, todas mis canciones nacen de, de mi, propio, mi propia disciplina de escribir todos los días, de tener un diario, de, de como que estar muy conectada al, 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 al escribir, ¿no? Por ejemplo.
1: Y existe la manera de que... Eh vuelvas o retomes o, man, o sea como un proyecto paralelo cualquiera de estas otras disciplinas eh, eh, artísticas la, en las que te desarrollaste?
0: O sea, ya las veo cruzándose ¿no? Eh, hago una portada y veo que por ahí me sale una idea que tenía hace mucho tiempo de un cuadro y, y mis libros objeto también están muy ligados a, a lo que es la zorra zapata, no sé, los videoclips que hago tienen, o sea, creo que tienen la calidad que tienen porque vengo también de un largo trayecto, no sé, haciendo comerciales y modelando que eh, en algún momento yo pensé que era como que bueno esto solo lo hago porque necesito el dinero, ¿no? Pero después me he dado cuenta de que parte de mi manejo de cámara eh, es porque he hecho mucho de eso y porque siempre he estado atenta a ver cómo es que funcionan las cosas, ¿no? Lo que te digo de aprender mientras hago.
1: Involucrarse, o sea, saber Para terminar involucrándose en todo Es, es buenísimo Especialmente en esta época del do-it-yourself Pero, uh -huh. ¿qué tan desgastantes?
0: A veces me cuesta eh, Como parar Y tengo que comandarme Órdenes que vienen como que Del más allá, que es como que Hasta que tu trabajo, suéltalo Suéltalo, suéltalo, confía y suelto y confío, pero sí tengo que como ser muy consciente de que ya hasta acá llegas tú, confías, será lo que tenga que ser, mangas ¿sí? y, y, y suelto. Es desgastante, sí, sí, yo creo que pronto voy a tener que como aprender hasta un poco más a, a sentirme satisfecha con menos de cantidad, no de calidad, ¿sabes?
1: Y, y, en ese, en ese, y en ese proceso de, de, de ser compositora, de ahora ya ser tu productora, eh, ¿sabes cuando una canción está lista? O, para, o, la can, o alguien te dice, no, hasta aquí, la canción ya está, tiene que salir.
0: No, soy yo. Soy yo la que dice, ya está esta canción. O sea, una, para mí es cuando la pongo y ya no me escucho, o sea, ya no veo un retrato de mí, en ese momento digo, ya está como que la canción se separó de mí y ya es lo que es. Esa para mí es la, la gran señal.
1: Y ahora el reto, eh, bueno, en, en tu música con todos estos elementos, loops, elementos folclóricos, tu voz, que también es otro instrumento muy importante en la sonoridad, de, 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 en, en tu concepto, llevar esto a que suene en vivo. Ahora entrando a, a, al, al hecho de que vas a estar de gira en Ecuador, ¿cómo...? cómo ¿Dónde empieza el trabajo de cómo llevo esto a, a la experiencia en vivo?
0: Mm. Normalmente yo tengo un proceso que es contrario a, a lo eh, tradicional y lo que lo contemporáneo hoy en día, que es hago la canción, la saco y luego la toco en vivo. ¿no? Yo normalmente lo que hago es hago la canción, la toco en vivo hasta que la pueda tocar dormida <risa> y luego la grabo. Entonces, como que cuando ya la saco, ya la sé tocar, ¿no? Además, eh, yo siento que las canciones te piden y son es mucho más claro lo que necesita cuando las pones a prueba en vivo. Tanto para ti como para el público, ¿no? Es como, ah, esto está muy largo, esto está muy corto, acá falta un poquito más de punche o bajarle, ¿sabes?
1: Eh, eso es como, es bien, es bien old school eso de... de porque antes... Era como que toca la canción. O sea, no importa sí. dónde esté, está en el CD o, o, o ahora está en la plata. O está en la plataforma digital, no importa. El, 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 el hecho de que simplemente son canciones de que merecen ser tocadas, presentadas en vivo, que para eso yo creo que los músicos hacemos, creamos esto. Eh, sí. cuando, cuando tú. Eh, el hecho de presentar canciones en vivo, eh, ¿cuál es tu formato en el que. Te, te sientes más cómoda, porque a veces usamos como usamos loops, tenemos que llevar el loop stations. como usamos tal, tal instrumento que solo lo pudimos crear en la computadora, necesitamos la secuencia, o si se, estas canciones se llevan a un formato acústico, a un formato de banda. ¿Cómo, cómo juegas tú con tu música al momento de llevarla en vivo?
0: Eh... Bueno, hablando del gran Mauro Samaniego, él una vez eh, me dijo que o sea, que el formato tenía que que mi formato tenía que ser flexible ¿no? para poder acomodarme a todo tipo de escenarios, porque alguna vez tuve un concierto y, y salió fatal por el sonido y el loop y, ¿sabes? como que me entrampé y me llegó este consejo de Mauro que lo tomé muy a pie de la letra y ahora, o sea, tengo formato, yo y el bajista, yo y la guitarrista, yo sola yo sin loop, yo con loop, ¿sabes? Eh, como que he aprendido a... Precisamente porque he tocado mucho las canciones en vivo antes de sacarlas Es como que ya la canción tiene una plasticidad Que me permite a mí acomodarla y pararla como más me convenga en cada escenario, ¿no? Pero tocar en banda me parece increíble o sea, es sin duda mi formato favorito, solo que, claro, es el más caro.
1: <risa> no. Claro, es verdad, totalmente de acuerdo contigo. Pero es el más bacán, pero también es el que en el más cómoda te sientes.
0: Lo que pasa que... ¿Te acuerdas que hablaba de esto, de este portal que se abre cuando uno está tocando en vivo uh -huh. en cuando no tengo que tocar guitarra o no tengo que estar eh, ocupada de las secuencias o del loop, como que me puedo despegar más, más rápido del suelo, ¿no? El hecho de yo tener que estar más encargada de las secuencias del loop de la guitarra de, me, me mantiene como más a tierra y mi, y mi lado racional tiene que estar más despierto, ¿no? Eh, y también es algo que he explorado más, ¿no? Tengo mucho más eh, conciertos tocados yo con mi loop, que yo solo cantando, entonces eso es como que un nuevo juguete, un nuevo compartimiento del juguete que recién estoy descubriendo y me parece eh, mágico, es casi como una santería eso, es una
1: ahí. Todos los días, cada aprendizaje, cada instrumento, ¿y qué tanto estos, todos estos elementos que tú usas para el en vivo ahora influyen para componer música?
0: En el primer disco, que yo no sabía ni siquiera, ni siquiera tenía computadora, ¿no? o sea, para que alucines en mi nivel tecnológico, para el primer disco yo le llevaba al productor las canciones en el loop, o sea, ni siquiera enviaba un WAF, ¿sabes? No enviaba un archivo, o sea, llevaba el aparato analógico a mí, al estudio de mi productor y era como, acá están las canciones, o sea... En el primer disco el loop tuvo mucho que ver, todas las canciones las hice con el loop, eh, lo cual creo que el primer disco le da como que una mirada un poco más eh, como de track, ¿no? Son canciones un poco más cuadradas precisamente por el loop. En el segundo disco ya creo que eh, el loop no formó parte de la composición, sí que me apoyo para ejecutar las canciones en vivo, pero sin duda el segundo disco está un poco más separado del loop station, ¿no?
1: Es increíble conocer los procesos que tiene un artista y los que tú has tenido en tan poco tiempo son increíbles. Zorra Zapata, te agradezco muchísimo por estar aquí en el podcast. Esperemos lleves todos esos juguetes a, a, a Ecuador. Y bueno, antes de que arranque tu gira, mándale un mensaje a todos en Ecuador y recuérdanos eh, dónde y cuándo será eh, arrancar a esta gira.
0: Bueno, estoy muy emocionada, de verdad, por ir a Ecuador. Quiero invitarlos a todos a que vengan a los conciertos que estamos haciendo. Estamos haciendo uno el 9 de marzo en Quito, con Mauro Samaniego en, en Buenaventura. El 10 estamos en Cuenca, en el Celina, también con Mauro. Y el 11 estamos en Guayaquil, con un invitado
1: sorpresa. Ah. Voy, a la,
0: voy, a, voy a hacer la mala crianza de decir por aquí quién es.
1: Ok. Dale, 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 vamos, vamos, vamos.
0: Es el, es el romántico de la perla. Oh. Sí.
1: <risa>
0: estos son que no los, me mate el productor, que no me mate el productor guayaco.
1: Estos, estos son los programas que a mí me gustan más. Estos son los episodios que me gustan más cuando me salen con, con esas sorpresas. Y yo no dije nada, yo no pedí, y que quede clarísimo, revisen el episodio, yo no pedí nada. Solita la zorra zapata se encargó de decirlo, así que hay que quede clarísimo. Nuria Zapata, zorra zapata, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Últimas palabras.
0: Vengan, vengan a conocer a esta peruanita que les lleva una música rara, pero chévere.
1: Ahí está, la horas Zapata, que se prepara para ir a Ecuador desde Lima, Perú, conversando acá en Buenos Aires, Argentina, para ir a Ecuador en Cuenca, Guayaquil y Quito. Este ha sido un maravilloso episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica. Tienen ciento y algo más de episodios para tripear mientras estamos creciendo y ahora conociendo más de la música peruana. Un abrazo enorme, yo los quiero. Adiós. La
0: ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.